0: Vamos a hablar cómo prepararnos para comenzar bien este nuevo año que tenemos por delante a través del libro de, de Josué, capítulo 5. Y la palabra de Dios, ya lo que vamos viendo hasta el día de hoy en el libro de Josué, lo que está pasando, Dios llama a su pueblo a través de Moisés para salir de Egipto. ¿Y qué pasa? El pueblo no quiso creer en lo que Dios había dicho y ellos estuvieron vagando o divagando, por así decirlo, eh, de cierta forma, en el desierto por 40 años. Ya toda una generación se rae, por así decirlo, y ahora los que pudieron estar con Josué, que fue uno de los dos espías que dio un buen buen reporte diciendo vamos a poder entrar, Dios está con nosotros, vamos a la conquista, pero el pueblo no le cree. Incluso Moisés tampoco le cree. Ya y Después de eso ya comenzamos el libro de Josué y vemos que ellos estaban prontos a entrar a la tierra prometida, vemos que el pueblo estaba con Josué, vemos que Dios estaba con Josué y ahora todo el pueblo ya ha pasado el Jordán en seco, lo que estuvimos viendo la semana pasada y en el capítulo número 5 podemos pensar ya, entonces, si todo está listo para entrar y conquistar la tierra, entonces tomemos las armas y entremos a pelear. Me gusta Josué porque es un libro de guerra. No sé si a ustedes les gustan las películas de acción. A mí me gustan bastante las películas de guerra, las de superhéroes, en especial cuando hay muchos fuegos por ahí, por acá, hay disparos, muertes. Todo eso me gusta a mí. En cierta forma, verlo en película, ya verlo en, en vivo y en directo, no creo que me guste mucho. Ya. Pero el libro de Josué es como un libro muy interesante, es un libro muy estratégico y es un libro que nos muestra cómo el pueblo de Dios puede entrar en la victoria. Y ahora están entrando ya a un tiempo crítico y vemos en el versículo 1 que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado y eh, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel imagínate ya han pasado en seco pusieron las piedras de testimonio y ellos estaban listos a entrar a Jericó nuevamente, recuerda cuando entraron dos espías a a, a ver toda la tierra y Rahab los pudo cuidar por así decirlo y ahora vuelven a Jericó ya han pasado en seco y ahora está todo el pueblo listo y los de Jericó al parecer escucharon que el pueblo de Israel estaban listos y dijeron ya aquí ya no no podemos hacer nada, Ya, ya hemos escuchado lo que hace Dios, Jehová Dios de Israel parece que ya estamos perdidos a pesar de que tenemos más armas, a pesar de que tenemos más gente, la verdad es que no, no sabemos cómo ganar porque ese Dios es un Dios que siempre da la victoria a su pueblo. Imagínate, pueblo gentil reconociendo, desfalleciendo su corazón porque entendían que les venía más adelante. En aquel tiempo, dice el versículo 2, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, Interesante, no vamos a entrar a hablar de qué es la circuncisión, porque en alguna ocasión ya lo hemos conversado acá en la iglesia, pero interesantemente la circuncisión era una operación que imposibilitaba al varón por algunos días. Imagínate, van a entrar ahora a conquistar la tierra, pero de una forma bien interesante Dios se le ocurre decirle, ya, vamos a imposibilitar a los hombres. Vamos a hacerle una pequeña operación. Ya hace poco mi mi suegra tuvo una operación y gracias a Dios está mejorando, pero una operación te deja en la cama. Una operación no no puedes pararte y hacer lo que tú quieres hacer regularmente. Eso es lo que estaba pasando en el contexto. Ahora, ¿por qué Dios permitió que en cierta forma el pueblo pasara por esta operación? Vamos a hablar un poquito que el pueblo de Dios debe estar preparado antes que se les pueda confiar la victoria. Y parte de los propósitos que Dios estaba preparando a su pueblo a través de esta circuncisión era para que ellos al entrar ya pudieran ej- emplear todas las, ar- eh, las armas que Dios le iba a dar para que ellos pudieran tener la victoria real. Y cuando hablamos nosotros de este nuevo año, está, ya estamos en el día 6 de este nuevo año y quizás viene un gran desafío para tu vida, viene un gran desafío para tu familia y tú puedes pensar, entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar bien este año? ¿Cómo yo puedo estar bien preparado? ¿Cómo yo puedo a lo mejor con mi familia, con mi vida espiritual prepararme para que en este año a lo mejor yo pueda hacer grandes cosas para el Señor? Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta tarde, pero algo que debemos recordar es que la victoria no es nuestra, hermanos, la victoria es de Dios. Amén. Por eso no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Lo que daría a Israel la victoria sería la presencia y la bendición del Señor y no la facultad física de sus patrones de guerras. Y eso es bien curioso lo que podemos ver. Ahora, ¿qué pasos previos debemos dar nosotros para tener la victoria durante este año? En primer lugar, hermanos, vamos a entrar en el estudio, pero en primer lugar debemos renovar. Si entramos a un nuevo año, necesitamos renovar algunas cosas. Por ejemplo, necesitamos renovar los pactos, necesitamos renovar los compromisos que hemos hecho con el Señor. En el libro de Eclesiastés capítulo 5, nos enseña que mejor es que no prometamos a que prometamos y no cumplamos al Señor. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho algún compromiso con el Señor durante el año anterior y no lo hemos cumplido? ¿Te ha pasado? En mi caso me ha pasado en algunas ocasiones. Por eso, interesantemente, esto, este relato nos enseña que debemos renovar los compromisos que tenemos con el Señor. Después de cruzar triunfalmente el río Jordán, vemos que Dios manda a pasar esta dolorosa eh, eh, operación, pero lo interesante es que la operación que ordenó Dios tenía algunos propósitos. Por ejemplo, fíjate en el versículo 2 nuevamente, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez. A los hijos de Israel, versículo 3: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Adalot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más o pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. No sé si estás entendiendo. ...los que salieron de Egipto... ...todos estaban bien circuncidados... ...pero durante esos 40 años... Nació una nueva generación, nació un nuevo, un nuevo eh, pueblo por así decirlo que también tendría que ser fieles a los pactos que Dios había hecho con su pueblo Israel y hasta aquel entonces por 40 años no se había hecho este, este ritual para la nación de Israel que era la circuncisión, que era un símbolo de que ese era el pueblo de Dios por esa razón vemos que Dios quiere renovar su pacto con su pueblo, versículo 6 dice porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que la, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, versículo 7, este es interesante, a los hijos de ellos que él había hecho suceder, en su lugar Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Ahora tú te preguntarás, pastor, ¿por qué tenemos que hablar un poco de circuncisión? ¿Qué, qué tiene que ver la circuncisión? ¿Qué tiene que ver una operación con mi vida espiritual? Bueno, cuando estaba leyendo el pasaje para enseñarlo, yo me preguntaba lo mismo que usted. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? La verdad es que hay muchas cosas bien interesantes con respecto a esto. Por ejemplo, una de las razones que Dios había hecho circuncidar al pueblo era para restablecer su relación de hijos. Este nuevo pueblo no había ninguna señal de que realmente eran israelitas más que en cierta forma era un pueblo peregrino, un pueblo vagante por el desierto. La marca externa, esa señal externa, que era la circuncisión, era la operación que tenía el propósito de constituir el símbolo de un corazón espiritual o de algo diferente en la nación de Israel. Imagínate, por casi 40 años sin esa señal, sin ese pacto que Dios quería hacer con su pueblo. Romanos 2.29, guarda tu espacio ahí en, en Josué porque vamos a volver, pero en Romanos 2.29 dice sino que es judío el que, en lo, el que lo es en lo interior y la circuncisión, La del corazón es en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Acá el apóstol Pablo está dando un argumento ante la la iglesia diciendo que, claro, los, los judíos, llegó un momento donde dijeron, ya, nosotros somos judíos y mi marca es la circuncisión de hecho Pablo en el libro de Filipenses cuando daba sus credenciales de cierta forma de todo lo que lo podía enorgullecer por los logros él decía que era judío era de cierta tribu y era circuncidado el octavo día o sea, él, él hizo todo conforme al rito que Dios había establecido que demostraba que era un símbolo que era un hijo de Israel, ahora en el Nuevo Testamento lo que pasaba con el judío es que al tener esa circuncisión ellos creían que ya no tenían que obedecer el resto de la ley porque ya estaban marcados como el pueblo de Dios y ahora el símbolo de la circuncisión en algún momento de la historia pasó a ser algo no espiritual sino que algo más de conflicto y no pasó a cumplir el propósito que estaba establecido de un comienzo esto pasó a ser algo de orgullo, porque simplemente los judíos creían que por ser el pueblo de Dios y estar cursidados ellos iban a ir al cielo. Pero vemos que no vamos al cielo por estar teniendo una marca externa, ¿amén hermanos? No vamos al cielo por un bautismo, ¿amén? No vamos al cielo por venir a la iglesia, no vamos al cielo por leer la Biblia, hermano. No, cualquier cosa externa que podamos hacer no nos garantiza la entrada al cielo lo que nos garantiza la entrada al cielo es tu relación personal con Cristo por eso Pablo en el libro de Romanos decía que la circuncisión externa ni importaba porque lo que importaba era la marca o el símbolo de ser un hijo de Dios internamente la fe que hay en Cristo es lo que realmente da la marca que quería ver eh, Dios en la vida de sus hijos mientras fueran circuncidados creían los judíos que ellos podían vivir como se les antojara y así son muchos cristianos hoy en día Van a la iglesia, reciben a Cristo y dicen, ah, ya soy hijo de Dios, la salvación no se pierde, entonces voy a vivir como se me antoje. Y así es la realidad, hermanos, en muchos casos de hijos de Dios, pero no debemos estar pendientes como el pueblo de Israel en cosas externas, sino que debemos cuidar nuestro corazón delante del Señor. amén Ese pacto debemos renovarlo continuamente. Pero no haciendo rituales, hermano, es cuidando nuestro corazón. Ese era uno de los propósitos para establecer una relación clara, diferente, que su pueblo iba a ser diferente a los otros pueblos. Y como la iglesia, el pueblo de Dios, hermano, nosotros también debemos ser diferentes. ¿Amén? Debemos comportarnos de manera diferente. Debemos pensar diferente, Y no diferente a los otros, porque simplemente se nos ocurre pensar diferente, sino que debemos pensar de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Amén. eso es lo que nosotros debemos vivir de acuerdo al libro hermano vivir de acuerdo a lo que es la voz y los mandatos del Señor para nuestra vida uno de los propósitos por qué Dios ordenó era para establecer su relación otro propósito hermano lo encontramos en el versículo número 8 fíjate lo que dice y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que dice imagínate hasta que sanaron se circuncidan están todos los hombres ¡oh! no me puedo mover <risa> no sé si le ha pasado dama que a veces usted se enferma y sigue haciendo todo normal pero cuando el hombre se enferma es como que no sirve para nada ¿le ha pasado hermana? puede ver eso yo hablo como hombre excusándome también de mi, de mi terquedad y, y somos así los hombres somos un poco más al araco y todo lo demás pero imagínate una operación imposibilitaba el uso y esa es una razón de por qué Dios quiso circuncidar a su pueblo porque también quería poner a prueba a su pueblo y su fe. Imagínate, ¿qué hubiese sido a lo mejor motivo de orgullo para esos varones de guerra entrar a ganar la batalla con todas sus facultades? Pero Dios dijo, no, no se trata de tus fuerzas, se trata de lo que yo voy a hacer a través de ti. Y la circuncisión era una marca también de debilidad en cuanto a los hombres que iban a entrar a esa guerra. Imagínate cuántas veces no creemos más de lo que somos. ¿Cuántas veces creemos que somos importantes cuando no, no lo somos, hermano? Lo que en realidad nosotros no somos nadie, Dios es todo, hermano. La verdad, nosotros somos inferiores, Dios es el que debe ser exaltado. Y cualquier cualidad, cualquier talento, cualquier don, cualquier habilidad, cualquier cosa que podamos hacer, hermano, no es por nosotros, sino que es la gracia de Dios en nosotros que nos ayuda a servir, ministrar y compartir el Evangelio. Déjame decirte que Israel había acampado en el territorio enemigo a pocos kilómetros de Jericó. Estaban débiles. Si Jericó hubiese querido sacar sus espadas y derrotarles, adivina qué hubiese pasado. Podían hacerlo. Pero ahí entraba la prueba de la fe. Por eso cada vez que queremos hacer algo grande, hermanos, para el Señor, Dios pone a prueba nuestra fe. Y aquí el pueblo de Dios estaba poniendo a prueba su fe en cuanto a su debilidad después de experimentar la victoria Dios permite que seamos probados por ejemplo Abraham en el Antiguo Testamento llegó a la tierra donde Dios le mandó y ¿sabes qué pasó cuando llegó? hubo hambre en la tierra era la tierra de le- que fluía leche y miel abundancia pero cuando llegó justo todo se secó todo se marchitó había hambre porque Dios quería probar la fe de Abraham y salió probado de buena forma, Elías cuando triunfó sobre los profetas de Baal ¿sabe lo que pasó después? fue amenazado de muerte, cada hombre Dios que hace grandes cosas para él después viene la prueba, hermano. por eso cada vez que te vivimos en una victoria pongamos mucho cuidado porque Satanás quiere derribarnos ¿amén? Satanás quiere derribar a su pueblo quizás no podemos perder la salvación, pero el enemigo quiere hacer que tu vida sea un infierno por eso debemos ponernos a prueba nosotros mismos. Jesús después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto y ¿sabes qué pasó ahí? Fue tentado. Una experiencia gloriosa. Dios dice, he ahí mi Hijo, en Él tengo complacencia, lo amo. Y después estaba tentado por 40 días. Hermano, cada vez que enfrentamos una victoria puede haber una prueba grande de nuestra fe, otra razón lo encontramos en el versículo número 9, fíjate dice y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy ¿sabe lo que estaba haciendo acá el Señor? otro propósito de circuncidar era para quitar su vergüenza era para demostrar que realmente era el pueblo de Dios porque todo lo que estaba pasando en esos 40 años, los pueblos vecinos, los cananeos, amorreos, filisteos, jebuceos y todos los zeos que aparecen en la Biblia, estaban ahí mirando al pueblo de Dios y decían, mire que son tontos, la tierra está ahí que le prometió Dios a un año de, de recorrido, porque ellos tienen que estar 40 años. Ah, Dios se olvidó de ellos, Dios ya dejó su mano con ellos, ya Dios parece que no les ama tanto, parece que Dios no les quiere cuidar tanto. Y los otros pueblos los ponían por oprobio, por vergüenza, a la nación de Israel. Lo que Dios hizo a través de la circuncisión fue decir, ¿sabes qué? Otros pueblos, este es mi pueblo. Este es el pueblo que yo amo, y yo voy a hacer grandes cosas a través de ellos. Era para quitar la vergüenza de esos 40 años. Ellos fueron de burla, pero ahora Dios les da un sinónimo de gloria. La circuncisión del cristiano en realidad es bien diferente a la del judío. Nosotros no somos circuncidados, gracias a Dios, que no tenemos que circuncidarnos cuando fuéramos cristianos. Imagínate, varón, llegar a la iglesia, tú recibes a Cristo, dices, ya, qué bueno recibir a Cristo, voy a ir al cielo. Y de repente está el hermano Carlos o Mirko atrás con, con el bisturí y te dice, ya hermano, pase por acá a la salita, vamos a tener una pequeña operación. ¿Te imaginas lo que sería? Bien raro, bien extraño, bien imposibilitante. Gracias a Dios que no tenemos que mantener rituales externos. Gracias a Dios que no tenemos que llegar a la iglesia con el sacrificio del Cordero. Gracias a Dios que no tenemos que antes de entrar al templo lavarnos completamente para poder estar purificados porque la obra de Cristo en la cruz ya cumplió todo ritual, todo sacrificio, toda obra consumada en nuestras vidas. Por eso nuestro corazón ya es circuncidado. Por eso nuestra mente y nuestro corazón son diferentes ahora que somos salvos. La Biblia enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 1, que en él también fuisteis circuncidados, fíjate, hablando Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, a la iglesia en Colosa, dice, por él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, pero fíjate cómo lo especifica Pablo, no echa a mano, al echar de vuestros cuerpos el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sabes qué? Esta circuncisión nuestra es bien diferente a la que ellos pasaron, porque no se trata de una operación física, se trata de una operación espiritual interna, que destruye el cuerpo pecaminoso carnal, que destruye todas esas luchas que antes no podíamos vencer, pero ahora estamos preparados para enfrentar el pecado y tener victoria. Hermanos, ¿quiere enfrentar este nuevo año en victoria? ¿Amén? ¿Quiere enfrentar este año preparado para saber cómo avanzar? ¿Sabes que Dios ya nos dio las herramientas en Cristo Jesús? Somos benditos en toda bendición espiritual, según lo que nos enseña la Biblia. La fe en el poder de Dios puede darnos el poder para vencer. Fíjate lo que dice el versículo número 12, ahí mismo en Colosenses 2... Eh, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, y fíjate la frase interesante ahí, en el poder de Dios, en el poder de Dios. El poder de Dios hace maravillas en nuestras vidas. Si usted cree que es por su poder, déjeme decirle que está equivocado, porque no se trata de nosotros. Al final de la historia no vamos a tener un libro de los héroes de la fe y no va a estar su nombre, hermano. ¿Sabe el único nombre que va a estar en ese libro? Es Jesucristo. El único héroe, el único Señor, el único Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es el Alfa y Él es el omega. Él es el principio y el fin, hermano. De él se trata toda la historia y nosotros solamente somos quizás un signo de, de puntuación ortográfica durante esa, ese guión, pero ahí estamos nosotros, hermano. Pero al final toda la historia se trata de Cristo, todo, todo se trata de él y para él. Romanos capítulo 6 dice: Así también vosotros, en el versículo 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Nosotros, al igual que los varones judíos en Gilgal, nosotros tenemos que considerarnos, hermano, muertos al pecado. Sabes que Dios ya ha hecho una circuncisión en nuestra vida. Ya tenemos la marca de que somos hijos de Dios. Ahora nosotros al al entender esta verdad de nuestra nueva relación en Cristo, podemos renovar el pacto con Dios una y otra vez diciendo y reclamando que somos hijos suyos y que Él nos pueda ayudar a vencer en medio de la gran dificultad. Hermano, ¿quiere comenzar bien el año? Renueve los pactos con Dios. Renueve sus compromisos con Dios. Renueve su vida espiritual con el Señor. Si dejó de leer la Biblia durante el 2019, este es buen tiempo para renovar ese pacto con Dios y decir, voy a comenzar a leer nuevamente. Si dejó de congregarse fielmente, hermano, hoy puede ser el día que usted pueda renovar el pacto con Dios y decir, quiero comprometerme más con la iglesia. Pero haga un pacto con Dios o renueve el pacto con Dios y comienza a ser fiel durante el 2019. En segundo lugar, hermano, también, ¿qué paso más debemos dar para comenzar bien el año? ¿Con qué pie queremos comenzar el año? Espero que con el pie derecho. Y aquí ya dimos un paso, vamos a dar otro paso. ¿Qué es ese paso? Debemos recordar. Debemos recordar, recordar la bondad del Señor. Hermanos, Dios ha sido bueno, ¿amén? Ha sido muy bueno con nosotros. Fíjate el versículo número 10 de la Escritura. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los catorce días del mes por la tarde, en los que llamó... Eh, en los llanos de Jericó, perdón al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año ¿sabes qué? debían ellos recordar que habían sido esclavos en Egipto, y que el Señor lo había liberado de su dominio. ¿Cuál era el recordatorio del maná? El pan del cielo, que cada día Dios le iba a sustentar, que Dios le iba a guiar hasta la tierra donde fluía leche y miel. ¿Qué sabor tenía el maná? ¿Se acuerdan, hermano? Tenía un sabor bien particular, el único fruto, el único pan que tenía un sabor a leche y miel. Un sabor particular, un sabor riquísimo. Probablemente no sabía específicamente a eso, sino que era muy probablemente una alusión a algo tan exquisito, un manjar que nadie podía describir, pero imagínate ser alimentado literalmente día a día por el Señor mediante ese peregrinaje en el desierto. Esta gran verdad se encarnaba en la fiesta de la Pascua, donde ellos debían olvidar que eran un pueblo esclavo y recordar que Dios les redimió mediante la sangre del Cordero que había muerto en aquel tiempo, en Éxodo capítulo 12. Pasaba el ángel de muerte, ellos tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar los bindeles de la, de la puerta para que el ángel pasara. Era un símbolo de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, Señor. La muerte ya nos enseñorea de nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre el Hijo de Dios. Ahora el sacrificio del Cordero inmolado de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, es el que pagó ese precio y ahora nosotros podemos tener libertad sobre la muerte. Ellos querían eh, a momentos volver a la esclavitud de Egipto. ¿Te acuerdas que cuando le guiaba a Moisés, una y otra vez el pueblo decía, ¡Señor, queremos volver! ¡Señor! No se hubiese sido mejor morir allá en Egipto que morir acá en este desierto. Ellos olvidaron lo que Dios había hecho. Y ellos deberían recordar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Si la Pascua recordaba a los judíos su redención de Egipto, el maná les recordaba su deseo de regresar a Egipto. Por eso Dios cesó el maná. Porque para que ellos no tuvieran más deseo de volver a su esclavitud. Hermano, a veces Dios le ha librado de tantas cosas, amén, le ha librado de tantos pecados, de tantas consecuencias del pecado, pero a veces somos bien necios y queremos volver a ese pecado. Por eso Dios quiere recordarnos cuán bueno es ser, quiere recordarnos de que Él cesa todas estas cosas para que nos olvidemos de todo eso y que Él sea la única fuente de satisfacción en nuestra vida. Éxodo 16.3 dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarlos. ¡Qué olvidadizos! Porque esa no era la verdad. Ellos no comían de esa forma. Ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Pero ellos estaban criticando lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¡Qué terrible, hermanos, que a veces como hijos de Dios hagamos eso! Que Dios está bendiciéndonos, pero nosotros aborreciéndonos. Que cuando somos saciados y benditos por el Señor, nosotros estemos criticando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios los había alimentado con el pan del cielo, con la comida de los ángeles, según lo que enseña Salmo 78, pero ellos seguían anhelando la comida de Egipto. ¡Qué tontos ellos! ¡Qué tontos estos hombres! Dios sacó con mucha facilidad a su pueblo de Egipto, pero le resultó difícil sacar a Egipto de su pueblo. Así somos nosotros, hermanos. Dios nos saca, espiritualmente hablando de este reino, para trasladarnos al reino de luz de Él, pero nosotros seguimos con la mira acá. ¿Qué dice Colosenses 3.1? Lo vimos en la mañana, versículo 1. Dice, buscad las cosas... A ver, ahí. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de... ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo número 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra hermanos a veces somos así el Señor nos libra para vivir una nueva vida con propósito para Él pero estamos enseguecidos y acá viviendo nuestra vida como si todavía no fuéramos salvos eso es lo que Dios quería evitar en eso nosotros hoy somos de esa forma muchos contradicen lo que profesan mostrando un apetito por las cosas pertenecientes a las cosas pecaminosas de esta vida seguimos mirando la vida vieja ¿O estamos listos para olvidar y agradecer cuán bueno ha sido Dios con nuestras vidas ahora? ¿Seguimos rezongando contra el Señor, criticando por lo que no nos ha dado, o estamos dispuestos por agradecer lo que sí nos ha dado? Hermano, esto nos debe ayudar a recordar lo bueno que es Dios con nosotros. ¿Amén? Nos debe animar a recordar qué Dios quiere hacer en, nuestra, en nuestras vidas. Dios es bueno siempre, hermano. Dios nunca falla y nosotros lo estábamos cantando incluso en una canción antes que Dios nunca falla. Así es nuestro Dios, hermano, debemos recordar esas bendiciones. Cuando lo recordamos, cuando renovamos los pactos, recordamos lo bueno que es Dios, ya estamos listos para entrar a esta victoria. Pero hay un paso más, y eso es lo que quiero hablar con ustedes. En tercer lugar, hermano, debemos reafirmar reafirmar que Dios está con nosotros en medio este año. ¿Amén? Fíjate lo que dice el versículo número 13. Muy interesante este versículo. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yéndose a él, le dijo, eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Imagínate ahí, estaba Josué, de repente ve un varón y dice, este será un espía, ¿Qué podrá hacer? Va ahí a preguntar. Ya, a ver, no me quiero acercar tanto porque a lo mejor me puede matar. Eres uno de los nuestros, eres enemigo, eres amigo. Ya, háblanos algo, si no vamos a disparar, vamos a matar. Fíjate lo que responde el versículo 14. Él respondió, no. Más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Te fijas con... ¿Está con mayúscula o minúscula príncipe? ¿Alguien? Mayúscula, ¿cierto? Cada vez que vemos algo con mayúscula en el Antiguo Testamento, principalmente hablando de personas, tienes que poner mucho ojo, porque probablemente está hablando una aparición del Señor Jesucristo o una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, una aparición preencarnada de que era el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y él había venido, dice el 14, «Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra», le adoró y le dijo: ¿Qué dice? Fíjate lo interesante: Mi Señor a su siervo. Si él hubiese sido un ángel, no merecía haber sido adorado. Pero él permitió la adoración porque él era el Señor. Él le era Dios mismo que se le apareció ahí en medio del campamento. Imagínate, todos los varones rezongando ahí, llorando porque estaban recién operaditos. Josué estaba ahí un poco adolorido y de repente ve un hombre y dice: Pucha, ya aquí ya éramos. Y entró, se acercó, pero en vez de ver un enemigo, vio a aquel que le iba a dar la victoria, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y si nosotros queremos entrar a un nuevo año, hermano, debemos entender que Dios va a estar con nosotros peleando las batallas. Dios va a estar con nosotros ayudándonos a vencer cuando Dios quiere darnos la victoria. Versículo 15 dice, Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo se le apareció Dios a Josué al igual que se le había aparecido a Moisés fue una confirmación de que Dios estaba obrando a través de Josué eso debe reafirmar hermanos que la presencia de Dios siempre está con nosotros obrando a favor de su pueblo ¿Qué dice eh, eh, Juan 15.5 en realidad es un versículo muy conocido, pero el Señor vino a Josué ese día no solamente para ayudar, sino para dirigir, pero como Hijo de Dios debemos estar dispuestos a estar muy cerca del Señor si queremos lograr algo importante. Juan 15, 5 dice la Escritura, yo soy la vid, hablando del Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿podemos hacer algo según la Escritura? Nada podéis hacer. Esta historia es bien interesante, hermano. Ellos llegaron listos para decir: Yo, nosotros somos el gran ejército. Dios le dijo: Hay una operación que tienen que pasar. Hay unas fiestas que tienen que recordar. Y hay una victoria que no les corresponde proclamar. Porque mía es la victoria, dice el Señor. Mía es la victoria y él quería ayudarnos a entender que siempre con Dios podemos hacer grandes cosas. Pero separados de él, nada podemos hacer. ¿Sabe qué es la batalla del Señor, hermano, durante este año? Usted va a enfrentarse a muchas cosas, pero si quiere estar bien preparado, le quiero animar a recordar algunas cosas. Podemos hacer un pequeño resumen, eh, John. Aquí vamos a ver el primer paso, debemos renovar. Renovar nuestros compromisos con el Señor. Hermano, ¿qué compromisos ha fallado durante el año 2018? Hermano, hoy puede ser el día de renovar esos compromisos. En segundo lugar, debemos recordar cuán bueno ha sido Dios con nosotros durante este año. Y en tercer lugar, debemos reafirmar nuestras vidas entendiendo que el Señor está con nosotros. Un pastor muy antiguo con esto a cabo escribió lo siguiente, recuerda que eres la espada de Dios, su instrumento. Y confío en que serás un vaso escogido por él para dar testimonio de su nombre. En gran medida, el éxito dependerá de la pureza y madurez del instrumento. No son los grandes talentos los que Dios bendice, sino la gran semejanza a Jesús, lo que Dios va a recobrar. Un ministro santo es un arma temible en las manos del príncipe de los ejércitos de Jehová. hermano nosotros somos... La espada, solo el instrumento. El que pelea la batalla es nuestro Señor. El que nos ayuda a ganar las victorias es nuestro Señor. Y si usted entiende eso, usted está listo y preparado para enfrentar este nuevo año de la mano del Señor, porque Dios va a conceder la victoria. Hermano, ¿hay algún pecado que no ha tenido victoria durante el año anterior? Hoy puede ser el año donde puede tener la victoria. ¿Hay alguna lucha mayor en su hogar que no ve solución? permítale al Señor pelear su batalla. Hay algo que usted no pueda hacer por sí mismo, déjeme decirle que hoy puede ser el día donde usted le pueda decir al Señor, Señor, tú pelea la batalla por mí. Prepárate para vencer este año y te quiero animar a que solamente se lo entregues al Señor y que permitas que Él pelee por ti Vamos a orar. Gracias Padre por este tiempo estudiando tu palabra. Gracias Señor por todo lo que estás haciendo en nuestra vida Señor y te ruego que tú nos ayudes a poder vivir la vida de forma que a ti te honra Señor. Gracias Padre Santo por entregarnos la victoria porque ahora entendemos que somos más que vencedores por medio de ti Señor. Ayúdanos a poder empezar bien este año para glorificarte y honrar más tu nombre. En tu nombre oramos y pedimos tu bendición.